1: programa que van ustedes a escuchar es la repetición de uno ya emitido. Gracias por su atención.
2: Me meto a la cama y nada más meterme en la cama, pues escuché como unos pasos, eran pasos como de algo. Como descalzo... eran pasos así, no eran ...eran como pisadas. Y justamente eh, yo pensaba que era mi hijo, porque como siempre viene, y pensaba que era mi hijo y lo esperé. Y yo siempre suelo dormir tapada con las sábanas, me tapo toda la cabeza, y me esperé allí. Entonces, cuando de golpe y porrazo noto que saltan a la cama, y claro, y llamas me y yo digo, eso es el niño. Y, y a todo seguido, claro, yo me quedé así, y eso que es, y a todo seguido noto como poco a poco, Iban subiendo hacia mí, pero era muy despacito, era una sensación muy rara, eran despacito. Y veía como se iban acurrucando, así, pero pegado primero a mis piernas, así, se paraba, luego se acurrucaba, seguía subiendo y se volvía a parar. Entonces yo ya noté que se me paró así en la cintura y me estaba empujando, pero mucho, mucho. Y ya empecé a coger miedo y ya me agarré las sábanas así y me las tapé. Entonces eso, no sé lo que era, pero cada vez iba subiendo más despacio hacia mí, me iba. Como eso, como empujando. Y entonces ya cuando ya me dio miedo del todo, fue cuando yo estaba tapada con la, la cabeza la sábana, y noté como la sábana se me pegaba hacia mi cara.
3: Buenas noches amigos. Es una patología que aparece y es aceptada dentro de la clasificación internacional de trastornos del sueño la duración de este tipo de experiencias suele ir entre 1 y 3 minutos. Algunos estudiosos, que no hay muchos, aseguran que entre el 50 y 60% de las personas han sufrido en alguna ocasión en diferentes tramos de su vida estas molestas, estas inquietantes parálisis del sueño. En ese umbral ...entre la conciencia y la aparente inconsciencia... ...en los brazos de Morfeo... ...en ese mundo que se abre cada noche ante nosotros... ...ocurren algunas cosas que... ...a veces no se desligan de la realidad... ...es como si una finísima membrana separase... ...lo diurno de lo nocturno en nuestra mente... ...y los seres nocturnos que pueblan nuestros miedos a veces aparecen... ...no deja de ser curioso el hecho de que muchos de esos seres son idénticos desde el principio del tiempo. Muchas de las figuras que aparecen hoy, quién sabe si esta misma noche, en diferentes puntos de España o del mundo, adornando los terrores nocturnos, son calcos de lo mismo que asombraba los cerebros de los babilónicos, de los etruscos, de los mayas, de los egipcios, de todas las culturas. Es como si el arquetipo inconsciente los extraños cromos o postales de los horrores apareciesen por algún motivo. ¿Simples miedos? Es lógico pensarlo. ¿Qué nos dice la ciencia? Estamos, amigos, ante un tema clásico, y lo sabéis, del mundo del misterio. Un tema que tuvo un empujón importante hace ahora 25 años, cuando en Estados Unidos algunas personas empezaron a tener auténticos shocks o estrés postraumático por continuas visitas de este tipo de terrores. La vida, la vida diurna, la vida lógica, la vida racional, cambiada, marcada, a veces machacada, por lo que ocurría en mitad de la noche. Por lo que ocurría en algo que es mucho más que un término científico. Dicen que los sujetos que sufren la también molesta narcolepsia tienen una especial vinculación al mundo de la parálisis del sueño. En los niños se ha hablado de terror nocturno. En los adultos, de visiones hipnagógicas o hipnopómpicas. ¿Qué son? ¿De dónde vienen? ¿Por qué en la mente antigua, no acostumbrado a los términos, ni a los códigos, también se aparecían? ¿Están ahí desde siempre? ¿Qué sabemos hoy de los umbrales del sueño? ¿Hemos avanzado mucho? Por el contrario, como en tantas otras cosas, seguimos en mantillas. Yo no lo sé, pero por eso hemos empezado con un caso tipo, el de Sonia. Por ejemplo, en África se habla de cuando el diablo sube a tu espalda. Por ejemplo, en algunas culturas de Asia se habla del demonio del aplastamiento. Por ejemplo, y lo sé, las miles de personas que ahora mismo estarán diciendo y pensando, quizá entre sábanas, quién sabe, eso, oiga, eso, eso lo he vivido yo. a veces voces a veces mensajes ayúdame ayúdame recuerdo perfectamente hace ahora ni más ni menos 22 años en una radio una radio humilde en el barrio de Mirasierra yo empezaba a jugar con esto de los micrófonos los sonidos y la conexión con el público y en el fondo la inquietud y los misterios eran casi casi los mismos ...habremos aprendido desde entonces... ...yo lo que sé es que... ...me encontré por vez primera con la historia de un... ...visitante nocturno... ...terror... ...en el sueño... ...o parálisis del sueño... ...porque parece que todo está unido o no... ...pero recuerdo perfectamente que... ...un ingeniero... ...contaba... ...de forma escalofriante a mi parecer... ...que durante... ...noches sucesivas... ...en su piso... ...de Madrid... ...de alto nivel, de alto standing venía escuchando en la duermevela qué palabra, ¿verdad? la duermevela la membrana fina, los dos mundos pues venía escuchando algo algo que, que se le aproximaba por negocios no estaba ni con su mujer ni con sus dos hijos estaba solo, haciendo unos trabajos en pleno corazón de Madrid no voy a dar más datos, pero prácticamente en la plaza de España en una altísima torre ¿cómo era posible? hacia las 3 de la mañana y con milimétrica insistencia se escuchaba una voz femenina o muy cerca de la cabecera de la cama o al otro lado de la fina puerta del apartamento, pero en su propio domicilio, y ahí no había nadie. Afinó el oído a la misma hora, al día siguiente, a la noche siguiente, y entonces supo, eso me confesó, que alguien en su apartamento donde no había nadie estaba rezando un Padre Nuestro. y el rezo, el Padre Nuestro, se mantuvo durante varias noches. El terror de este hombre fue increyendo, y entonces tenemos que suponer con mente lógica ese terror añadido le hizo ver lo que vio o lo que vio estaba ahí y simplemente le estaba preparando para tener la visión para entrar en ese otro lado del espejo. Yo solo sé que aquel hombre con lágrimas en los ojos me confesó que a la cuarta noche tuvo el valor, el tremendo valor, de incorporarse. Me llegó a decir que encendió las luces, que se levantó, que de alguna fo forma quiso sorprender a la fuente sonora que se aparecía como en esa alucinación final. Sea como fuere, él vio algo parecido a un encapuchado, a un encapuchado arrodillado a una mujer o un hombre con negras galas, encorvado solo durante unos segundos me confesó que casi se le para el corazón en aquel momento y esa sensación es la que han tenido muchos amigos y amigas que han confiado en nosotros contándonos sus parálisis del sueño porque en todos los casos, en la inmensa mayoría hay una antesala sentimos una presión sentimos que hemos despertado pero no estamos del todo en la vigilia Sentimos que queremos movernos, pero algo o alguien no nos deja. Sentimos que la respiración se agita. Y es entonces, mirando a lo inmenso de la negrura de una pequeña habitación, por ejemplo, observamos que algunas formas empiezan a cobrar vida. O en ocasiones es un rezo. O en ocasiones simplemente una palabra que dice ayuda o tu propio nombre. Dentro de los tratados de las clasificaciones de los trastornos del sueño, amigos, es sorprendente en los libros médicos y psiquiátricos, encontrarnos con este tipo de fenómenos y en esos fenómenos, entramos esta noche, profundamente entramos de verdad, para saber más para saber si en 25 años un cuarto de siglo, la ciencia ha avanzado, ¿cuál será la respuesta? de momento, amigos, os dejo con otro caso porque, hay algo que en los terrores nocturnos o parálisis del sueño, parece un clásico que se repite en el 2011, que no pasa el tiempo por él. Uno sabe que no es exactamente un sueño, uno sabe que no es exactamente una pesadilla que se ha quedado colgando en la visión cotidiana, no. Uno siente sobre todo lo que va a contar ahora Jaime Barros, otro testigo, otra persona, otro oyente, uno siente sobre todo que en esos segundos, en su habitación, en el lugar donde sea, pasa algo y algo le acompaña. Escuchamos.
4: A mí este fenómeno me pasa pues desde que tengo más o menos memoria, desde los tres años más o menos que yo recuerdo que fue la primera vez hasta, hasta el día de hoy. Más o menos la media es dos veces por semana. Quiero decir que estoy bastante acostumbrado a que me pase esto. Vamos, que he vivido toda mi vida con ello. Bueno, es algo complicado de explicar. Yo ese caso, eh, esto me sucede antes de dormirme. Yo me voy a la cama, eh, intento dormirme, y entonces es como, es que es, es muy complicado de explicar. Es como, mente empezar a funcionar más rápido, más rápido, más rápido, hasta que como que cobra vida propia y empieza a correr, al margen mío. Entonces llega un momento en el que se para... Y no me puedo mover. Lo que sí que puedo hacer es abrir los ojos. Puedo respirar, pero no puedo mover nada más. Además, es el, el, el cuerpo se me queda en un estado tal de relajación que incluso se me cae la mandíbula. Dos minutos, minuto y medio. Cosas así. En cuanto a lo de oír voces y. Bueno, imágenes, imágenes no. Yo he sentido. Como, como estar acompañado, como una presencia ahí que da mal rollo, como sombras y sobre todo más que imágenes, voces de hecho es que recuerdo una en concreto que me impresionó bastante que es la que más recuerdo que oí una voz claramente además que lo decía decía algo así como no te metas en esto
3: Voces que surgen voces que pueden ser nuestro propio inconsciente, por supuesto antes de empezar con todo el dossier tenemos la fortuna, amigos de que Especialistas de primer nivel mundial os van a contar cosas. Luego quiero presentarlos, sobre todo hay dos, que son primeros espadas a nivel mundial, porque no muchos neurocientíficos, psicólogos, psiquiatras se han metido de verdad a escarbar en el mundo del sueño. Pocas veces se cuenta la historia de los sueños y sobre todo de sus trastornos, de la delgada frontera, ¿verdad? Antes, una mera opinión, una situación de cómo está ahora mismo, la explicación científica al mundo de los sueños. Para sinceridad, ya lo conocéis todos, Manuel Martín Loeches, un científico, un director del área de neurociencia cognitiva de la Universidad Complutense de Madrid, uno de los máximos especialistas del cerebro. Y veréis, estamos acostumbrados, estamos siendo martilleados constantemente, no sé si tenéis esa sensación, yo sí la tengo, con aquello de que el cerebro casi es un mapa de nuestros actos. Cada parte del cerebro se corresponde a una reacción. Todo tiene lugar en el cerebro. Todo lo explica el cerebro. Bueno, por lo menos es lo que nos dicen. Ahora, cuando uno habla de verdad con los que saben del cerebro, saben que casi todo es profundo misterio. Y le pregunté a Manuel Martín Loeches cómo estaba el misterio de la parálisis del sueño, del contenido extraño de los sueños, de los sueños que no se marchan. ¿Cómo estamos ahora? ...veinticinco años después del inicio de todas las investigaciones?
5: Los sueños a nivel de la neurociencia todavía son un, un gran misterio... ¿no? ...son un, un gran enigma porque eh, para empezar la, la teoría más eh, aceptada es que... ...dormir es una, una función que tiene que realizar el sistema nervioso para ahorrar energía... ...pero es que no se sabe mucho más eh, cuál es la utilidad del sueño... ...puesto que habría otras maneras... ...digámoslo así, de ahorrar energía... ...o de ser más eh, eficaces, ¿no? Eh, luego, los sueños... Eh, ...¿por qué se tienen estas vivencias... ...que además eh, ap aparentan ser tan reales... ...cuando uno las está sufriendo... ...o las está viviendo... ...pues no se tiene, realmente no se tiene ni idea.
3: Ese podría ser... ...en boca de un científico sincero... ...el estado de la cuestión... ...la realidad... Cada noche entramos en un mundo del que suponemos cosas, del que intuimos algunos trazos, pero sabemos poco. Nuestro compañero Carlos Largo ha trabajado muy duro para elaborar y para componer casi las piezas del dossier. Uno de los objetivos era una doctora. Yo quiero que escuchéis a esta doctora norteamericana, que la escuchéis y luego si os parece la presentamos y cometamos el porqué de sus investigaciones. Una mujer valiente porque ha tenido que anotar muchas pesadillas y de alguna forma casi casi como los trabajos de Jung esta mujer se estaba dando cuenta de cómo muchas pesadillas eran tan reales que no se sabe cuándo empieza precisamente lo objetivo cuando no son solo ensoñaciones sino parece conexiones con otro mundo escuchemos a la doctora Adler y ahora Carlos Largo os hace su semblanza creo que es realmente importante. Hablamos de la máxima autoridad mundial en un fenómeno llamado parálisis del sueño.
6: Es una experiencia que mucha gente ha tenido y se sabe que existe desde hace miles de años. Por mis investigaciones he deducido que entre un 25 o 30% de las personas de todo el mundo han vivido al menos un fenómeno de parálisis del sueño. Creemos que la parálisis del sueño es un estado de consciencia que tiene lugar entre el sueño y el momento en el que nos despertamos. Normalmente, los síntomas que pueden presentarse son incapacidad para moverse o hablar y, en ocasiones, la aparición de imágenes o alucinaciones muy reales y aterradoras.
3: Carlos Largo, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Eh, sé que estás fascinado con esta historia, sé que conocer a la doctora Adler ha sido el inicio de un camino. Yo no sé si podemos contar a nuestro público quién es esta doctora tan valiente.
7: Pues mira, para todo nuestro público, eh, Shelley Adler, la doctora Shelley Adler... Es una profesora que, bueno, pues lleva investigando muchos años... ...en el Departamento de Familia y Medicina Comunitaria... ...en la Universidad de California, en San Francisco, en Estados Unidos. Aparte es directora de Educación en un centro de investigación... ...que se llama OSHER, y bueno, pues ha conducido todo tipo de investigaciones... ...con resultados muy sorprendentes, tanto en comunicación física, por ejemplo... ...en no medicina, y un dato curioso, el acompañamiento en la muerte... ...a mujeres desatendidas y con pocos recursos... ...pero quizá el campo en el que bueno, pues se ha conocido... ...y ha tenido mayor fama y mejores resultados... ...ha sido en el campo que, que estabas hablando... ...en el de la parálisis del sueño... ...la investigación de las pesadillas, el efecto nocebo... ...y las conexiones que muchas veces hay... ...entre el cuerpo y la propia mente... ...ha publicado un libro... Eh, ...es autora del libro precisamente que se titula así... ...Parálisis del sueño... ...y es, la verdad es un trabajo completísimo... ...una investigación de más de 15 años... ...haciendo entrevistas, eh, haciendo viajes... ...hablando con todo tipo de ciudadanos... ...de todo tipo de nacionalidades... ...y bueno pues es un complejo... ...muy muy importante en cuanto al estudio de, de los sueños... ...y de todos los sucesos que ocurren... ...cuando se hace de noche... ...y bueno pues... Eh, ...vienen nuestras mayores pesadillas.
3: Decía el gran Francisco de Goya... ...en uno de sus más célebres grabados... ...aquello del de sueño de la razón... ...produce monstruos... ...muchos pensaron que, que... era una clave política... ...o incluso un alegato... ...en favor del racionalismo... ...cuando uno investiga... ...a Goya... ...y os puedo asegurar amigos... ...si no es una... ...en fin... ...no es lanzarme ninguna flor... ...pero aquí tengo unos... 150 libros de Goya... ...que me observan... ...o sea, he intentado comprender al personaje... ...nada más lejos del racionalismo... ...que el gran don Francisco... Él decía que cuando la razón pasa a ese otro estado, cuando estamos en un mundo donde no podemos dominar con la lógica, y tanto que aparecen los monstruos, vaya monstruos, la pregunta es, ¿tienen un mensaje para nosotros? ¿Tienen una cualidad terapéutica incluso para el individuo? ¿Vemos cosas por algo que le sucede en nuestro interior? ¿O esas cosas pertenecen al exterior? ¿Son universales absolutamente? ¿O cada pueblo... Cada raza las interpreta de una forma. ¿Se han construido religiones a través de estas apariciones? ¿Son quizá el inicio de las propias religiones? ¿Desde siempre aparecen en lo más profundo de la infancia? ¿O se unen nosotros, por ejemplo, en mitad de la vida? De repente, nunca uno ha tenido parálisis del sueño, se cree libre de eso, y una noche ve que algo le presiona el pecho, que no se puede mover, mira hacia los pies de la cama, y quizá es probable que vea una sombra que le vigila simplemente una sombra sería el caso arquetípico una sombra sin cara una sombra alta una sombra en la esquina de tu habitación una sombra que te mira que está ahí tú sabes que está ahí ¿qué significado tiene esto? a partir de ahí hipótesis todas las que queráis otro aragonés como Goya es nuestro querido amigo Javier Sierra Javier buenas noches
8: muy buenas noches Iker
3: Javier, hace 25 años, y ahora hablaremos más adelante eh, de esta especie de nueva etapa, algo pasa en Estados Unidos, que esto que ya era conocido, aunque siempre marginado, en los libros de psiquiatría, en los libros de medicina, cobra una corporeidad, cobra un nuevo salto, se accede a una nueva dimensión, son personas que incluso fundan asociaciones porque el temor a lo que ocurre por las noches, el temor a esas visiones, se convierte casi casi en problema de orden social.
8: Lo que pasa me está mirando en estos momentos, porque tengo sobre la mesa un ejemplar de un libro que se publicó en 1987 en Estados Unidos, al año siguiente en España, que se titula Comunión, de Whitley Striever. Eh, en la edición americana venía con un subtítulo todavía más inquietante, que era una historia real y una imagen que, en fin, se ha convertido casi en un arquetipo. Fue la imagen de unas criaturas que Whitley Strieber, famoso entonces escritor... ...de novelas de terror, de ciencia ficción y en aquel momento también... ...de novelas con cierto contenido ecológico, incluso de alegato antiamericano... Bueno, pues estaban llegando a todo el público internacional... ...y en, ese, en esa imagen que me está ahora mismo contemplando... ...distingo dos ojos almendrados, muy rasgados hacia los lados... ...con un brillo en las pupilas misterioso... ...no distingo muy bien el rostro... ...porque está tapado por la tipografía eh, de las letras del título y del autor... ...y eh, lo que sí que tengo es la sensación de estar vigilado... ...una sensación que es sutil por el diseño de la imagen... Y que cuando uno atraviesa esa cubierta y lee lo que viene después, eh, ya no se convierte en algo tan sutil, se convierte en algo mucho más presente. Efectivamente, Strieber tuvo contacto con algo. Él, 25 años después, nos contará esta noche que todavía no sabe qué es. ...si eran extraterrestres... ...si era fruto de su imaginación... ...si era una experiencia onírica... ...o si era una conspiración... Eh, ...para acabar con su vida... ...no lo sabe todavía... ...y eso lo convierte en un terror... ...más que nocturno...
3: ...fantástico Javier, fantástico... ...porque otro bombazo... ...Strieber persona... ...nos va a contar... ...25 años después... Eh, ...lo que vivió... ...la interpretación, la reflexión... ...porque fijaos amigos... Un médico estudioso, erudito francés, eh, bautizó el tipo de visiones que pueden acontecer en ese umbral del sueño, como hipnopómpica o hipnagógica, en ese umbral del sueño a la vigilia, al despertar, los últimos fragmentos del sueño quizás se entrelazan, o al revés, de la vigilia al sueño, hipnagógica, cuando estamos cayendo en ese profundo vértigo a veces nos despertamos, ¿verdad? lo habéis sentido, esa caída, esa caída tremenda que algunos creen que es un primer paso en una especie de mapa de código que no entendemos y es que estamos intentando, como siempre descifrar la naturaleza todo lo que nos pasa lo que interpreta nuestra mente con nuestras herramientas creemos que todo se va a someter a eso pero lo que es claro es que pasan una serie de fenómenos y que solo tenemos... Ideas para interpretar qué pueden ser. Estos dos, estos dos tipos de visiones, estos dos tipos de secuencias que parece que advierten de algo al dormir o al despertar, causaron ya a principios del siglo XX un, una enorme impresión. De inmediato, y está ocurriendo hoy en nuestras vías de contacto, miles de personas, miles de personas de toda condición y cultura, aseguraron haberse sentido acompañadas o vigiladas, como decía Javier por eso, parálisis del sueño visitas nocturnas, sonambulismo todo esto entraría dentro del mundo no muy bien controlado porque no es lógico porque no se somete a ninguna ley porque no tiene un principio y un final siempre igual este mundo extraño serían las parasomnias y hay muchos tratados algunos no están muy lejanos los tengo aquí y hablan de trastornos del sueño años 60 años 70, no ha variado mucho lo que conocemos de ellos, no ha variado mucho los testimonios y lo que se ve parece que son lo mismo ¿desde cuándo? esa es la pregunta ¿desde cuándo? preguntemos a la doctora Adler entremos un poco en materia desde el principio ella ha estudiado y ha dedicado su vida y lo sigue dedicando a saber algo más de un área que nadie quiere entender atención, lo lógico muchos científicos, muchos investigadores, saldrán pompeteneras con la explicación de que son como residuos del disco duro es como cargar energía, es como recomponer las piezas, es todo tipo de cosas, pero lo cierto es que quien vive todo esto o quien sueña simplemente sabe que hay unos argumentos muy potentes una especie de creatividad ajena a nosotros bastante fuerte en la historia antigua cuando comienzan ...estos sucesos, ¿en qué momento? La doctora Adler nos lo cuenta. Hay evidencias arqueológicas que
6: vuelven atrás miles de años... ...donde hay experiencias tempranas que parecen mostrar... ...que ya hubo una tradición sobre la parálisis del sueño... ...concretamente en tiempos de la civilización siria y babilónica... ...había un espíritu llamado Alu ...que atacaba por las noches a las personas y hay escritos de la época que lo muestran como una especie de ropaje cubriendo a las personas, impidiéndoles moverse o respirar. Esas descripciones son reconocidas hoy en día por personas que han padecido una experiencia de parálisis del sueño. Los síntomas de pensar que estás despierto y ser incapaz de moverte o hablar han existido desde hace años y coinciden con lo que muchas personas han sentido en la actualidad. Hay otras características adicionales como calor en tu espalda mientras duermes, mucha presión en tu tu pecho, dificultades para respirar y la sensación de que algo malo te acompaña de forma muy cercana. Casi todos estos síntomas son idénticos en muchas culturas del mundo y se vienen dando desde hace miles de años.
3: No deja de ser interesante, ¿verdad? No deja de ser curioso. ¿Por qué muchas cosas las compartimos de forma universal? ¿Por qué muchas cosas se transmiten sin que haya ningún tipo de nexo cultural, económico, sociológico? ¿Por qué aparecen en nuestra mente, esa mente maravillosa, esa mente tan compleja que parece que nada puede alcanzar a sus maravillas? ¿Por qué también la mente tiene esa pequeña portezuela donde a veces ocurren cosas desagradables, desde luego? Porque si hay un nexo común, que lo hay, es que todos los que sufren la parálisis del sueño lo pasan francamente mal pero amigos, esta noche también hemos hablado con especialistas para arrojar y dar un poco de luz para saber cómo se puede mitigar ese sufrimiento porque esto no es un tema del misterio para que la gente diga, uy, que escalofrío hay que ir un poco más allá hay gente que lo pasa mal de verdad ha habido gente con brotes psicóticos ha habido experimentos eh, de cómo las experiencias de sueño REM llegaban a un nivel de atacar incluso el sistema neurológico del cerebro que provocaban graves daños ¿hay pesadillas que pueden matar? ¿hay pesadillas mortales? ¿es mito o realidad? solo os digo que os vais a sorprender vamos a hablar de casos concretos pero se hablaba del dios Alú si uno va al British Museum y contempla los increíbles frisos y lo que trajeron de esas primeras ciudades de la humanidad se dará cuenta observando atentamente que los espíritus, los espectros aparecen también Alú es simplemente como una manta volandera ¿os la imagináis? como una especie de hoja muerta con forma vagamente humana como una especie de envoltorio que vuela buscando a su próxima víctima como una especie de mano amorfa, oscura que cae sobre un hombre que está durmiendo pero es que esto ocurre hace 5.500 años. No deja de ser intrigante. Javier, yo no sé si, examinando, buscando, esas pistas que dice la doctora Shelley Adler, encontramos a esos primeros seres de la pesadilla, del trastorno, y para muchos, cuidado, esos emisarios. Nuestra mente científica ha desalojado cualquier capacidad de que eso tenga un sentido. Estamos desde hace 200 años en pensar que esos son de alguna forma, residuos de nuestra mente.
8: Pues Iker, los investigadores eh, lo que están descubriendo es que efectivamente en escritos de todas las culturas hay referencias desde hace mucho tiempo a este tipo de fenómenos. Por lo tanto, se trata de algo que probablemente arrancó a la vez que el propio ser humano. Eh, en México, por ejemplo, a este tipo de fenómeno hoy en día, de manera popular, se lo conoce como la subida del muerto. Porque lo que describen los testigos es que algo se te sube encima, te paraliza, no te deja moverte y parece que te succiona la energía, ¿no? eh, en, en otros lugares, en América, eh, ese nombre va variando, es la yegua de la noche, el sombrerón en Guatemala. Se supone que es una criatura de pequeña estatura eh, y aspecto elegante el que entra en las habitaciones y te paraliza eh, o por ejemplo, y esto es un, un detalle muy curioso, eh, investigado por un predecesor de la doctora Adler, que es David Hufford este hombre publica en 1982 el primer mm, libro monográfico dedicado a los terrores nocturnos y a las parálisis del sueño que lo tituló de manera muy gráfica The Terror That Comes in the Night el terror que llega en la noche y él hablaba de cómo se había encontrado en islas de Canadá ...con el relato de la vieja bruja... ...una señora que eh, atacaba fundamentalmente a niños y ancianos... Eh, ...en el interior de sus dormitorios, los paralizaba... ...y de nuevo también les eh, robaba la poca o mucha energía que tuvieran... ...pero fíjate, podemos dar un paso más... ...hay textos, eh, algunos muy tradicionales... ...que esconden información sobre trastornos del sueño... ...por ejemplo, La Bella Durmiente... Eh, no sé si en alguna ocasión eh, incluso nuestros oyentes se han detenido a pensar en, en ese cuento, ¿no? En el que una muchacha queda dormida durante una gran cantidad de tiempo hasta que, bueno, llega el príncipe y la, la despierta con un beso. Bueno, pues el tema de la bella durmiente, el, el hecho de que una persona pueda dormir ininterrumpidamente durante un largo periodo de tiempo y que encontramos también en otros mitos como el cuento de Washington Irving de Rip Van Winkle un aldeano eh, que se queda dormido 20 años bajo un árbol a poco de que comience la revolución por la independencia de los Estados Unidos y se despierta dando gritos a favor de Jorge III el rey de Inglaterra sin saber que ya las colonias ya, ya no existen o el, el mito de los siete durmientes de Éfeso que es paleocristiano, donde siete cristianos son perseguidos por un emperador y se despiertan en una cueva en la que se refugian años más tarde, eh, siendo ya la cristiandad gobernado por otro. Bueno, pues esto parece que tiene una conexión con un síndrome que hoy tiene un nombre moderno, es el síndrome de Klein-Leibin, eh, aproximadamente, eh, bueno, es un síndrome muy, muy, muy raro, eh, se conocen muy pocos casos, pero se da siempre en la adolescencia, Personas que pueden caer dormidas durante 22 horas al día, apenas se despiertan dos o tres horas para asearse, para comer algo y vuelven otra vez a caer indefectiblemente dormidos. Ese sueño paralizante también puede llegar a durar, Iker, una década. Hay casos de una década investigados en hospitales en Estados Unidos y en Europa y que no tiene explicación para los científicos, no saben por qué se da es otro de esos expedientes a sumar a la enorme cantidad de anomalías del sueño que conocemos.
3: Y gracias, por ejemplo, a este fondo que nos pone nuestro querido compañero Noel Calero, podemos entrar en esas dimensiones. Es un poco la idea. El mundo del sueño no se parece nada al mundo lógico. Hubo muchos filósofos que hablaron de si la vida realmente, la vida cotidiana del sueño y lo que de verdad estaba ocurriendo nos pasaba bajo las sábanas y en mitad de la noche pero nos interesa ese momento ese momento en que ese mundo se acaba y despierta al otro o ese momento en que se apaga precisamente lo lógico y lo racional y entramos, nos zambullimos en ese universo extraño justo en esa entrada y en esa salida como si fuese un rito iniciático pasan cosas alrededor Cosas que a veces no nos abandonan. Cosas que provocan una angustia que ha hecho que haya departamentos de investigación de los traumas o shock por terrores nocturnos, sobre todo en Estados Unidos. Y vamos a Estados Unidos para hablar con Stanley Kribner, una de las autoridades mundiales dentro de la psicología de la universidad en San Francisco, porque es uno de los primeros que también se metió a fondo en el tema de las pesadillas. ¿Por qué ese corpus de pesadillas que aparecen personas que no tienen ninguna noción cultural, que no tienen ningún tipo de unión, de estímulos, que no viven en el mismo universo? ¿Por qué esas personas cuentan que se les aparece el mismo individuo? ¿Por qué algunas personas describen cosas que son las mismas, con la misma iconografía, con el mismo aspecto, por ejemplo, de esa manta? de esa manta volandera ¿cómo es posible por ejemplo que en Nueva York o en Nápoles haya testimonios que hablen de mitad de la habitación en un lugar absolutamente aséptico, despertarse encender la pequeña lamparilla haber escuchado una voz, la sensación de que alguien está en la habitación encender, en el caso de Nápoles, años 40, la típica perilla de la luz y observar una sombra que en un inicio siempre identifican con un estímulo del exterior. El sujeto pone la espalda contra el cabecero, afina la mirada y se da cuenta de que no, de que esa sombra es perfectamente tridimensional, de que esa forma es una especie de llama negra que está observándole. Poco a poco se va reduciendo y desaparece convertido en un punto, como quien apaga la televisión. ¿Cuántas veces, en muchos de los fenómenos extraños que tanto nos gustan y perseguimos, los testigos, incluso, en plena vigilia, han dicho aquella imagen de un niño que miraba, aquella imagen de un individuo en la esquina de la habitación, se apagó, uniéndose en sí mismo hasta acabar de una forma atomizada, como cuando se apaga la televisión? Las entradas y salidas de este mundo, sea lo que sea eso, que yo no lo sé, se corresponde con una serie de patrones. Patrones que llegan a angustiar, que llegan a provocar en la vida lógica y diurna. auténticas anomalías orgánicas. Stanley Kripner llegó a hablar de posibilidad de pesadilla mortal. Puede ser una pesadilla tan fuerte como para eso. Vamos a escucharle. Lo que
0: podría ocurrir
3: es que si una persona que padece una afección
0: del corazón y es débil tiene una pesadilla, podría tener un ataque cardíaco fatal. Esto es posible porque las pesadillas son terroríficas y pueden aparecer inmediatamente, junto a otras reacciones físicas. Pero de nuevo, quiero remarcar que nunca podemos saber el número de personas que lo han sufrido, porque han muerto y no pueden contárnoslo. Ahora, debo decir que hay pesadillas problemáticas personas que han tenido experiencias traumáticas, normalmente tienen pesadillas en las que reviven su trauma una y otra vez. Por ejemplo, si han sufrido un atraco o robo, si han vivido un secuestro, un accidente de coche o una guerra, esto se llama trastorno de estrés postraumático. Y sí, necesitan tratamiento y terapia, porque no desaparece por sí solo. Están integrados de forma tan profunda en la mente de las personas que no es posible que desaparezcan sin algún tipo de ayuda externa.
3: sabíamos que la doctora Adler había pasado años investigando una serie de muertes extrañas en una cultura muy concreta con unos condicionantes muy concretos y donde algunos de sus miembros aparecían con rigor mortis los ojos todavía de terror y en ocasiones mirando un punto de la habitación habían sufrido un infarto u otro tipo de mmm, anomalías o shocks internos con la sensación a decir de los familiares incluso, de que extraños visitantes accedían a su mundo en la noche. Ahondemos un poco más. Con la asepsia de Manuel Martín Loeches, repito, uno de los grandes de la neurociencia en nuestro país, ¿los científicos más lógicos pueden llegar a imaginar pesadillas tan intensas, tan indistinguibles de la realidad que pueden provocarnos un infarto? ¿Esto es posible? o nos encontramos con anomalías, digamos que rozan la leyenda urbana. Escuchamos a Manuel Martín Loeches.
5: Entonces, si el cerebro está viviendo experiencias aterradoras o, o está viviendo situaciones angustiosas y una persona padece ciertas enfermedades coronarias que facilitarían de alguna manera la presencia de un infarto o de alguna situación pues grave, sí sí sería posible que, que ocurriera en, en algunas personas.
3: existen estas historias existen estos casos es más algún investigador español simplemente dejo ahí los datos apareció muerto en su domicilio en su cama y la policía hablaba de la increíble de la terrible mueca de terror y era un terror que no parecía ser simplemente ...elaborado por el dolor... ...parecía que alguien había muerto... ...de miedo... ...en una pesadilla... ...se habló mucho de esa historia... ...y quizá un día la contemos con detalle... ...¿Javier tiene algún otro caso importante de pesadillas que matan?
8: Pues un caso eh, que además eh, finalmente no se, salvó, no se saldó con resultado de muerte, pero que sí supimos que fue motivado por una pesadilla. Fíjate, es eh, un caso vivido en primera persona por Peter Polanski, hoy en día es el segundo mejor tenista de Canadá, un tipo de 1,80 metros de altura, que tiene 23 años y que hace 5, a los 17, cuando él estaba jugando en la Copa Davis en un torneo entre Canadá y México, eh, bueno, pues eh, tuvo una experiencia de este tipo, se fue a dormir a su hotel eh, para descansar y prepararse para el partido del día siguiente y lo siguiente que se supo de él es que se había lanzado a través del cristal desde la ventana de su hotel en un tercer piso contra el jardín que había en el exterior. Se salvó, se salvó de milagro, pero se rompió las dos piernas, hubo que operarlo, más de 400 puntos de sutura, una operación de cinco horas, eh, meses en silla de ruedas para su rehabilitación, y lo que contó... Eh, es estremecedor, él dice que en un momento determinado se sintió paralizado al poco de, de quedarse dormido o de lo que él creía que, que era el haberse quedado dormido y notó clarísimamente la presencia de un hombre armado con un cuchillo bajo el umbral de la puerta de su habitación fue tal el susto que se llevó que no dudó ni un momento en arrojarse atravesando el cristal de la ventana de su habitación al vacío
3: ¿Simples delirios, simples alucinaciones o esos son términos que son útiles, que son grandes cajones de sastre y donde vamos metiendo todo lo que no acabamos de entender? Bueno pues, cuidado, amigos, si uno indaga un poco se encontrará con neurofisiólogos o filósofos como Alba Noel, el famoso doctor sueco, que hablan de fenómenos que es que no podemos ni comprender... ...fenómenos que nos acompañan... ...y que gracias a Dios de alguna forma... ...bueno pues dejamos ahí en los catálogos... ...como alucinaciones... ...pero se repiten, generan... ...reacciones en nuestro cuerpo... ...y repito en ocasiones... ...incluso parece que tienen... ...un contenido... ...que no siempre tiene por qué ser negativo... ...ni mucho menos... ...para la persona... ...una investigación en una cultura... ...la doctora Adler... ...ahora Carlos nos va a dar más datos... ...pero que ella nos adentre en una de las historias más sorprendentes que se han conocido en la investigación del mundo de la parálisis del sueño. Una comunidad que parecía muy proclive uh, a tener este tipo de dolencias o patologías. Los humong. Que lo cuente ella. Doctor Adler.
2: There ...no parece haber
6: evidencias... ...que prueben que la parálisis del sueño... ...pueda ser lo suficientemente peligrosa... ...como para matar a una persona... ...lo que mi investigación ha demostrado... ...es que en determinadas circunstancias... ...y existiendo algunas condiciones previas... ...como síndromes o afecciones cardíacas... ...el fenómeno de la parálisis del sueño... ...puede ser tan estresante para el individuo... ...que puede conllevar una disfunción del organismo... ...la parálisis del sueño no es fatal... Pero parece ser que en determinadas poblaciones asiáticas sí puede producir un ataque de corazón inmediato.
3: Ataque de corazón inmediato. Relativo todo esto a un sueño o una pesadilla que a veces tiene el mismo aspecto. Así lo cuentan algunos supervivientes. Sin duda, es un tema interesante, es un tema de la mente humana o ajeno a la mente humana, yo no lo sé. Carlos ha podido investigar, ha visto los tratados de la doctora Adler, ¿sabe algo más, Carlos?
7: Pues Ellie Adler, eh, como decía Siker, eh, se da cuenta en un momento concreto, en los años 80, cuando en enero de 1981, un hombre de unos 29 años de edad, eh, ...procedía de Laos concretamente... ...de ese eh, pueblo que tú mencionabas, los Hmong, ...que los llamaban el pueblo maldito de Laos... ...porque eran refugiados inmigrantes, residentes en Estados Unidos... ...que procedían de ese conflicto bélico de Vietnam... ...que en los años 70 perdió eh, los Estados Unidos... ...eran un pueblo que fue entrenado... ...en este caso por el país estadounidense... ...para acabar con las fuerzas de Vietnam del Norte... Ese conflicto bélico acaba con un montón de, de muertes de este pueblo y, bueno, pues eh, cambian de país y viajan hacia Estados Unidos. Como decíamos, en el año 81 muere este hombre de 29 años de edad, Se es encontrado muerto en su cama en Oregón, no estaba enfermo y su muerte parece ser que fue inmediata e inesperada. Pero tan solo dos días más tarde, otro hombre más mayor de 47 años fallecía. Eh, estaba con su mujer, se había acostado tarde, estaba viendo la televisión, se había marchado a dormir y su esposa en medio de la noche empieza como su marido empieza a, a respirar profundamente, a gran velocidad ella intenta sacudirle para sacarle de ese sueño, pero pronto se da cuenta de que nada puede hacer su marido había fallecido también son dos casos, pero no los únicos porque anteriormente, en el año 77, otro hombre en Oregón también había muerto con los mismos síntomas. En principio, eh, los especialistas intentaron investigar. Las autopsias no revelaron la causa de la muerte. Nada se sabía de por qué estos hombres de ese pueblo, de esa civilización, los Homong de Laos, antiguos refugiados, eh, habían muerto. Pero ya en los años 80 se empiezan a apuntar otras causas. Es lo que se ha llamado con el síndrome de muerte súbita nocturna, una enfermedad o un fenómeno totalmente fatal en el que por la noche estos individuos, como decíamos, eh, plácidamente durmiendo, empiezan a notar, en este caso los testigos que lo han visto, cómo la respiración empieza a acelerarse de tal forma que acaban con su vida
3: varios casos y esta doctora empieza a investigarlos y yo no sé qué conclusiones sacó, si al final relacionaba un tipo de parálisis del sueño, si al final llegó a tener datos concluyentes, pero fue el trabajo de alguna forma que le hizo famosa en Estados Unidos a la doctora Adler.
7: El, el síndrome de muerte súbita nocturna, tal y como nos comentaba la doctora Adler, se comienza a pensar en que puede ser generado por una situación de estrés de estos eh, inmigrantes ...al cambiar de cultura e incluso de algunas costumbres religiosas. Todo ello provocaría una depresión y que generaría quizá fallos... ...en el sistema de conducción eléctrica de, del sistema cardíaco de, de los hombres. Pero Iker, eh, hay un dato muy contundente. Eh, que se hayan registrado, ha habido 117 fallecimientos. Ha habido 117 casos de muerte súbita y todos en este pueblo. En este pueblo, en Estados Unidos. Y tan solo uno de ellos era mujer, el resto 116 eran hombres, de edades comprendidas entre 25 y 50 años y todas las muertes se produjeron de noche.
3: Qué curioso, qué tema más curioso y esta doctora valiente en vez de bueno dejar los datos estadísticos sueltos, empieza a investigar y se da cuenta que como siempre ocurre, hay algo que hila todos estos casos. Como dice Carlos, a veces la esposa, la mujer no solo escuchaba la respiración, el incremento en velocidad del latido cardíaco sino que había palabras muchos amigos en la encuesta y amigas están hablando de que han hablado en sueños, pues en estos casos las palabras a veces se referían a la presencia de esas pesadillas o de esos seres vamos un poco más allá, y ahora Carlos preparamos una primera batería de testimonios ¿qué nos está llegando en esta noche? en la cual nuestra nave radiofónica de milenio 3 en la SER abandona lo ordinario, lo lógico lo racional, lo tangible y se sumerge en un mundo de fantasías para unos y rotundas verdades malditas para otros, que están ahí y que merecen nuestra curiosidad. Vamos a escuchar a, de nuevo al doctor Stanley Krippner, Universidad de San Francisco, porque la división entre himnopómbico e hipnagógico está ahí y es importante. Estos fenómenos son fundamentales para entender la segunda mitad del siglo XX y el inicio del siglo XXI en torno a muchos de los llamados encuentros con lo absurdo o fenómenos paranormales la constante está ahí pero el doctor tiene sus propios apuntes y hasta sus propias teorías
4: Many people...
0: Muchas personas dicen haber visto fantasmas, demonios o extraterrestres de otros planetas. Y en realidad son sueños, o lo que es más común, el propio imaginario que presentan cuando están entrando en el sueño o cuando están saliendo de él. Se llama sueño hipnagógico, cuando alguien está a punto de dormirse, o sueño hipnopómpico, cuando alguien acaba de salir de él. No es exactamente un sueño, sino una imagen mental que se produce cuando acaban de levantarse o acaban de dormirse, confundiendo así su realidad.
4: And they confuse this with reality.
3: se confunde la realidad o es que la realidad es así, por naturaleza y nuestro cerebro no alcanza a comprender lo que pasa en ese umbral del sueño casos típicos, bueno, ahí van por ejemplo Javier Casares una cara ...es uno de los sucesos... ...absolutamente clásicos... ...en este tipo de fenómenos... ...a veces un sonido, a veces un cántico... ...a veces una sensación de escalofrío... ...y sobre todo... ...queremos movernos y no podemos... ...miramos alrededor de la habitación, todo está igual... ...pero incluso podemos ver nuestro cuerpo... ...y no se mueve... ...pero queremos movernos... ...hay una desconexión entre el cerebro y su intención... ...y el organismo... ...a veces, solo a veces... 30%, 35% de los casos hay una señal auditiva, una voz, algo que tararea, nuestro propio nombre, un mensaje y solo en un 15%, que no es poco, la aparición de un rostro, de una cara, a veces sin cuerpo, simplemente una cara, en ocasiones como si fuese un viejo fotograma, no parece una cara humana puesta ahí, sino parece la imagen de una cara, una diapositiva vieja que nos mira, escuchamos.
0: Ya el caso más fuerte quizás, que fue con el que más asustó a mi madre fue una noche, que ya estaba durmiendo en la cama y se despertó porque notó como que tenía un peso encima del pecho. Ella se, se despertó toda asustada porque no se podía levantar y según cuenta ella, dice que escuchaba o que le dio la sensación de escuchar a alguien que le pedía ayuda, o sea, que, que le estaban gritando ayuda. Se asustó, levantó los brazos para cerrarlos, los cerró y en ese momento ya sí que se pudo levantar. Entonces lo que hizo fue... ...ponerse su, su bata y salió a, a las oficinas del cuartel...
1: A, ...a pedir que
0: por favor llamaran a mi padre... ...porque estaba esa noche de servicio... ...a ver si es que le había sucedido algo... ...o qué es lo que pasaba.
3: Ayuda. Un mensaje y la sensación de estar... ...acompañado por alguien... ...y también, como decíamos, fragmentos... ...más testimonios, más casos... ...de pronto lo que es algo auditivo... ...se convierte en algo visual.
4: Una noche... Eh, ...estando acostado... Eh, ...pues apareció en la habitación una... ...una cara de color verde... ...y estaba como flotando... Eh, ...no es que la cara fuera verde... ...sino como si solamente estuviera la cabeza... ...y le ponemos un filtro de fotografía ¿no?... ...de color verde... Eh, ...ya cuando encendí la luz... Mmm, ...y consciente de que estaba despierto... ...pues ya pues como un niño... ...pues avisa a mi padre... ...pegué un grito... ...y apareció mi padre... ...y al aparecer mi padre por la puerta... ...miró a la puerta... Eh, la cabeza desapareció, y eso quedó ahí.
3: Este tipo de visiones también componen una fase clásica. Así como hay fases del sueño, algunos investigadores hablan de fases en la nitidez para captar el episodio de parálisis. Fase 1, ese terror un poco que nos envuelve esa incapacidad para respirar correctamente esa sensación de que hemos despertado antes del sueño y que nuestra mente y nuestro organismo no, no se vuelven a conectar que de alguna forma el interfaz ha quedado suelto en algún sitio pasan varios minutos fase 2 capacidad para observar todo el entorno pero que además se complementa con una fina sensación auditiva o escuchamos más ...y por eso interpretamos que alguien nos llama... ...porque este es uno de los clásicos... ...nuestro propio nombre en la noche... ...nuestro propio nombre hay al lado en la habitación... ...y fase 3... ...la sensación... ...como contaba antes el caso Javier Sierra... ...nuestro compañero del tenista... ...de una pesadilla tan corpórea... ...tan evidente... ...que puede hacer que despertemos con un grito... ...en los niños se habla de terrores nocturnos... ...que prácticamente es lo mismo... ...no suele haber episodio de parálisis, qué curioso... ...y lo que sí hay es el despertar la ruptura completa de lo que está pasando en ese sueño y la vuelta a la realidad con un enorme grito. Los gritos de los niños, 4, 5, seis años, y luego describen la pesadilla. Los padres dicen, bueno, una simple pesadilla. A veces la pesadilla es recurrente, constante, y vamos a hablar también de esos casos. Pero toca el momento antes de saber qué pasa con el investigador Whitley Strieber qué pasa 25 años después con los primeros que empezaron a investigar en visitantes de dormitorio, que sería una de las partes más extremas, quizá una cuarta fase, de este tipo de fenómenos. Queremos saber cómo va la encuesta y qué dice nuestro público, Carlos.
7: La pregunta, ¿habéis sufrido alguna de estas anomalías del sueño? De momento, un 41,4% dice hablar dormido, un 31,1% dice padecer parálisis del sueño, un 14% sonambulismo y el 13,6% de los oyentes dice haber tenido experiencias con visitantes nocturnos. Y la verdad es que están llegando un montón de experiencias... ...está siendo un día de bastante participación... ...y por ejemplo, Georgina de Tarragona nos decía... ...me encanta que habléis de terrores nocturnos y visiones... ...las he tenido toda la vida, son tan vívidas y reales... ...estaré escuchando, buenas noches. Crujeiras nos decía, en los países hispanos... ...es también conocido como la subida del muerto... ...y en tierras anglosajonas se le conoce como Old Hard... ...la vieja bruja. Manuel nos decía que su abuela hablaba dormida... ...con distintas voces a la suya y a la de su interlocutor, al que no se le entendía nada. Violeta también nos decía, a mí me han llegado a llamar por mi nombre, terribles las parálisis del sueño, saludos a todos. Andrés, dejo de escribir en mi escritorio iluminado con cuatro velas y una piedra Himalaya, y de pronto el relato de esa mujer, los pelos de punta. Javi de Barcelona, hola Iker, una amiga de mi hermana, está en el hospital bastante mal por un derrame cerebral. Dice que cada tarde se le aparecen sus abuelos ya fallecidos y se colocan en los pies de la cama observándola. Elena García, mi tío sufre de narcolepsia. Esta enfermedad le vino a raíz de ver cómo su hermano moría electrocutado. La única forma de despertarle sin peligro es acercándole café recién hecho. Saludos. Kika de Mallorca, hay veces que mi aliento se corta de golpe mientras estoy durmiendo y me despierto sin aire, como si hubieran dado un golpe fuerte en el pecho». Fausto también nos contaba su experiencia. Cuando abrió los ojos, vio a un ser con una túnica blanca y unas manos largas al pie de la cama. Iben Almaden, a 32, por ejemplo, nos decía «Buenas noches, milenarios. Me alegro de escucharte, Iker. Yo recuerdo una vez que me pasó que no podía moverme, ni hablar, durante un buen rato. Pero menos mal que no escuché voces, porque si no, me da algo». Fabio, por ejemplo, eh, también destacaba que ha visto a ese mismo ser hasta en tres ocasiones, estos seres que describíamos. Uno frente a frente encima de, de su cama, otro al lado de, de su cama y otro al pie también de, de donde estaba durmiendo y que le dio mucho, mucho miedo. Pili también nos decía, no soy creyente, pero tuvo que, poner, que tuvo que poner una Biblia en la mesilla de su cama porque antes de entrar en sueño profundo siempre oía una voz de hombre que gritaba su nombre y que notaba un peso de golpe en sus piernas.
3: De alguna forma, Noel Calero, a los mandos de esta nave radiofónica del misterio, nos pone todo ese barullo, ¿verdad? Todo ese barullo onírico que está en algún lugar. Todas esas voces que algunos dicen que son de la locura y que vienen a vernos, o desechos de nuestra propia mente. A mí un día, un hombre creo que bastante sabio me dijo algo inquietante en la provincia de Málaga. Algo así como que todos somos emisoras y cada uno llevamos puesto nuestro dial, más o menos lógico. ...aquellos a los que llamamos locos... ...tienen simplemente una desviación del, via del dial... ...están escuchando otras frecuencias... ...creemos que están locos... ...pero quizá... ...esas frecuencias están ahí... ...se pueden escuchar... ...están presentes... Solo hace falta sintonizar... ...o mejor no... ...lo cierto es que en esta panoplia de mensajes... ...rápidamente... carro Largo nos acaba de contar en vuestra voz... ...casi todas las características... ...ese golpe en el pecho... ...esa especie de manos que bloquean las piernas. Todo eso, ¿cómo lo explica la ciencia oficialmente? Bueno, primero, la ciencia explica poco oficialmente, pero si sí hay un argumento que hay que dar, es más o menos que en las fases 3 y 4 del sueño no REM, del sueño que no tiene movimientos oculares rápidos, de un sueño profundo, pasan algunos de estos fenómenos. El sueño se queda impregnado ahí, despertamos, pero nuestro cuerpo todavía no se ha incorporado. Y en ese umbral que nos parece más largo, pero que son segundos, acontece la sensación de angustia, de presión del pecho. Otra opción científica es que en la pura fase REM, en la fase en la cual nuestros ojos se mueven a gran velocidad, en la fase en la cual hay un contenido psíquico constante, vibrante, y sin embargo estamos convertidos en un auténtico tronco cada noche, a veces con episodios de hieratismo, en ese momento, si nos despertamos por cualquier tipo de sonido, cualquier tipo de estímulo que ya nos recordamos, estaremos despiertos, escucharemos voces del sueño, se quedarán fragmentos de esa película también hilvanada y seremos incapaces de desligar una cosa de la otra, pero la gran pregunta a la que lanzo yo al aire es, ¿por qué siempre el mismo fenómeno? ¿por qué el pecho? ¿por qué hasta algunos artistas antiguos hablaban de un demonio subido al pecho? ¿por qué siempre con las mismas fases? no deja de ser inquietante, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a escuchar, antes de pasar al expediente Straver, que tengo muchas ganas de conocerlo, otro ejemplo. Cuando empiezan las historias, cuando el protagonista es un niño, y cuando los padres, por supuesto y por lógica, acuden al pediatra, luego al psicólogo, y piensan que son cosas mentales de terrores de todos los niños. Algunos niños ya de 8, 9 años, o 4, 5 años, tienen ya un mundo más o menos configurado, y ellos saben que eso no acabo de ser una pesadilla. En algunos casos que nos han llegado, incluso la habitación tiene componentes, tiene elementos, ocurren cosas que los propios padres saben que están ahí. Por lo tanto, ya no es solo un caso que ocurre en la mente de un niño, sino que la casa tiene algo que ver. Esta historia, muy impresionante por cómo lo cuenta, nos llegó a raíz de una oyente más, Marcela.
9: Eh, empieza con muchas pesadillas por la noche... empieza a brinarse en la cama... Eh, ...muy despistado, con muchísimos dolores de cabeza... ...incluso lo está al neurólogo... ...porque los dolores de cabeza eran al despertarse... ...y dicen que en, una, en un niño no es normal... ...que cuando hay falta de vista... ...pues los dolores de cabeza aparecen... ...a lo largo del día, no al despertarse... ...que los niños no tienen preocupaciones ninguna... ...y por la noche no... ...no, no en la cabeza, entonces no tiene por qué doler... ...el neurólogo dijo que estaba todo bien... ...las pesadillas seguían... ...incluso nos planteamos llevarlo a un psicólogo... ...para ver qué estaba pasando... ...y hasta que al final averiguamos que, que... el niño realmente el problema era que estaba viendo a alguien... ...que ese alguien lo que quería era su hermano... ...y él decía que lo despertaba muchas veces tocándole en la frente... ...que le gritaba... ...pero bueno todavía a fecha de hoy él hay veces que... ...que dice que, que lo ve... Que él siente mucho miedo, tiene muchísimo miedo a la oscuridad... Tiene pánico en la oscuridad y siempre está sobresaltado. Eso siempre, siempre mira para detrás, porque le da la sensación de que hay alguien detrás, que lo está mirando. Y después la casa, la casa siempre olía podrido. Era siempre un olor a podrido, como si hubiera un animal muerto dentro, sobre todo en su cuarto. Mucho frío en su cuarto, frío tremendo.
3: ...frío, olor a podrido... ...otros de los clásicos... ...de los elementos que han configurado... ...los grandes estudios de los vamos a llamar... ...fenómenos paranormales... ...esa delgada línea también se une aquí... ...hace 25 años... Eh, ...hubo gente que tuvo, repito, que... ...acudir a especialistas... ...y de pronto... ...100, 200, 300, 400 personas... ...sin conexión entre ellas... ...estaban sufriendo al mismo tiempo... ...un nuevo tipo de apariciones... ...a los pies de la propia cama... ...con voces con miradas Whitley Strieber fue el primero que se atrevió a escribirlo Javier Sierra hace no mucho tiempo nos hablaba de la historia personal de este investigador pero es que ahora tenemos novedades y además el personaje es perfecto porque si esto ha empezado a grabarse de alguna forma a nivel del misterio en los últimos 25 años si en el último cuarto de siglo hemos aprendido todos eso de VDD, visitantes de dormitorio, si sería en la cuarta fase de estos fenómenos de parálisis del sueño ¿qué sabemos hoy? Loeches nos decía que a nivel de neurociencia hemos aprendido muy poco, que en general los sueños siguen siendo el mismo mundo inescrutable. Y de esto, Javier, ¿qué te ha contado Strieber?
8: Bueno, Strieber hace 25 años tenía su libro Comunión en el número uno de los libros más vendidos del New York Times, eh, por lo tanto era... Eh, la personalidad literaria del momento con una obra que además él eh, se empeñaba una y otra vez en decir que aquello no era una novela de terror, eh, no era un relato de ficción, era una historia absolutamente real. Lo que esta tarde hemos podido hacer con él en una conversación distendida que hemos mantenido por teléfono desde su casa en Santa Mónica, en California... Eh, es eh, rememorar el inicio de todo y en qué situación se encuentra ahora mismo su autoinvestigación sobre lo que él eh, vivió en una tarde de Navidad de 1985. Lo que ocurrió fue lo siguiente. Tenemos que situarnos en el 26 de diciembre de 1985 en una cabaña de madera de dos plantas que eh, se encontraba eh, a unos pocos kilómetros de Nueva York en medio de un bosque. Él había decidido pasar eh, los días de fiesta de la Navidad con su hijo pequeño y con su esposa Anne eh, y eh, allí agazapados en aquellas cuatro paredes de madera poder, eh, de alguna manera, recrearse en la enorme nevada que había caído aquellos días alrededor. Aquel 26 de diciembre... Después de haber estrenado el nuevo trineo del hijo de Whitley y de haber cenado el resto de la comida de Navidad del día anterior, eh, se acostaron pronto y a las 11 de la noche más o menos eh, me contaba Whitley que ya debían estar absolutamente dormidos. Había conectado la alarma porque aquello era un bosque y él tenía miedo de que la casa pudiera sufrir algún tipo de asalto. Se había colocado su escopeta de caza debajo de la cama, en fin, por si acaso, nunca la sacaba de allí. Y en un momento determinado, en medio de la noche, él abre los ojos, se incorpora y siente que en la planta de abajo, en la sala de estar, donde está la chimenea, donde han dejado el trineo, eh, de repente hay... Un ruido extraño, un ruido como de torbellino, le da la sensación de que eh, la casa, al menos la planta de abajo, está llena de gente, pero se asoma al panel de la alarma, ve que no ha saltado eh, y decide sin echar un vistazo siquiera, eh, de una manera un poco extraña, en volverse a meter en la cama, arroparse y, y dejar pasar el tiempo. El caso es que no termina de dormirse... ...porque eh, las puertas dobles de la habitación... ...dos puertas de madera, de roble... Eh, ...que están entreabiertas... Eh, ...de repente comienzan a bascular... ...especialmente una de ellas... Eh, ...se da cuenta de que hay algo... ...que la está moviendo por desde atrás... ...desde, desde la zona más oscura... Las habitación, ...la habitación en la que están... ...es una habitación con las ventanas abiertas... ...fuera es de noche... ...es un bosque como te decía... ...pero la claridad, hay luna y la claridad de la luna refleja sobre la nieve y hay cierta atmósfera en la habitación que le permite ver eh, los perfiles y las formas así que con esa luz ve como detrás de uno de esos portones de roble se está asomando poco a poco una figura es una figura que no logra identificar la ve como muy grácil, muy, muy estilizada de pequeño tamaño eh, él se queda paralizado, no, no logra moverse ...y estupefacto ve cómo esa figura... ...va abriendo poco a poco la puerta... ...y va asomándose... ...lo que ve... ...Iker no es, no es humano... ...ve dos agujeros... Eh, ...grandes, oscuros... ...muy, muy negros por ojos... ...y una piel extraña debajo de una especie de armadura... ...de algo que, que él tampoco logra... ...identificar muy bien... ...y de repente... ...todo funde a negro... ...no sabe qué es lo que ocurre... ...durante un tiempo indeterminado y cuando abre los ojos se encuentra completamente paralizado con la extraña sensación de estar flotando en algún lugar que ya no es su casa, que es diferente ha visto eh, o cree haber visto eh, hojas, ramas como si lo hubieran succionado hacia arriba tiene la sensación de estar en algún lugar por encima de su casa y la impresión fidedigna de que ha caído en una trampa y entonces
10: nos cuenta lo que pasó y terminé en una habitación donde me pareció que había gente que no era normal. Eran muy extraños, tenían grandes ojos, eran muy bajos y no, francamente no sabía qué hacer. Estaba completamente bloqueado, no sabía cómo salir de allí. Era como un sueño, pero estaba despierto y allí mismo.
8: Dos seres, eh, de esas figuras pequeñas que le rodean... ...de ojos uh, grandes... ...como el que ha abierto la puerta de su dormitorio... ...no se sabe si un minuto o una hora atrás... ...él es incapaz de precisarlo... ...dos de estos seres finalmente le muestran una caja negra... ...con una uh, tapa que parece deslizante... Uh, ...la sostiene uno de ellos, uno muy delgado... ...que él cree que es una mujer... ...es el que inspirará después la portada de su libro... ...y de esa caja negra, de, de tapa deslizante... Eh, esa figura eh, saca una aguja muy fina y de alguna manera él comprende que quieren insertársela en su cerebro. En ese momento Whitley enloquece, enloquece de terror, cree que le van a convertir en un vegetal, que le van a tocar su cerebro y que, en fin, no va a volver a ser nunca más eh, el que era, así que eh, tratando de zafarse de aquellos personajes pero con la imposibilidad de hacerlo porque se sentía todavía absolutamente bloqueado, paralizado, siente un instante de piedad por parte de aquellos seres, uno de ellos le pregunta si pueden hacer algo para que deje de gritar y antes de que él pueda responder o hacer el ademán de, de, de decir una palabra una frase, de pedir socorro, eh, un olor familiar como a cartón lo calma y en ese instante eh, siente como una detonación, una explosión de luz en su cerebro y sabe que ya le han tocado, que le han tocado la mente. Pero no todo acaba ahí, porque inmediatamente después comienzan una serie de exploraciones físicas, ...que le
10: dejarán muy
5: tocado.
10: Fui agredido de diversas formas... ...y después de un día o así... ...acudí al doctor porque me resultó obvio... ...que algo había cambiado para mí... ...y pensé que había sido atacado. Tenía heridas físicas... ...y mi médico me examinó... ...y estaba también seguro de que había sido asaltado... Pensamos que había sido un intento de asesinato porque soy un escritor conocido y había publicado un libro famoso e incendiario titulado Word Day, que había sido apoyado por el senador Ted Kennedy y había ofendido a ciertas personas influyentes en la política de los Estados
1: Unidos.
8: Él cree que, que todo esto puede haber sido un asalto físico, todavía él no piensa en, en, ni muchísimo menos en extraterrestres ni nada por el estilo. De hecho acudirá a un terapeuta, eh, a un hipnólogo forense que eh, tratará de sacarle más retazos de lo que ha pasado en ese tiempo de bloqueo eh, que ha vivido. Y en esas circunstancias, en circunstancias de hipnosis, él recuerda cómo esas figuras llegan incluso a introducirle por el recto una especie de eh, sonda enorme de unos 30 centímetros de largo con unos cables en la punta eh, que le dan eh, finalmente la sensación de sentirse violado. Hasta esto, hasta este pequeño detalle tan escatológico, tan extraño, coincide mucho con los relatos antiguos de íncubos y súcubos de esos demonios eh, que agredían sexualmente a, los, a sus víctimas, a hombres y a mujeres. Pero él no se fijará en eso. Pensará que eh, tras toda esta historia hay algo físico, real, eh, que tiene que ver con humanos, no con eh, criaturas de sus sueños o quizá con extraterrestres. Tanto es así que en estado de hipnosis recuerda algo que lo... ...inquietará profundamente. De repente recordará haber visto a una persona que conoce... Eh, ...un agente del servicio secreto con el que había tenido... ...alguna interacción en el pasado por alguno de sus libros... ...y eh, estará casi convencido de que alguien en el gobierno... ...ha contratado a agentes de la CIA para mm, hacerle pasar miedo para hacerle pasar por una de estas experiencias y disuadirlo de sus proyectos literarios, de algún modo. Pero no llegará a convencerse tampoco de eso, porque cuando intenta localizar a ese agente de la CIA para pedirle explicaciones y para, para iniciar un proceso legal contra él, descubre que ese hombre lleva nueve meses muerto. Y empieza a preguntarse qué es entonces lo que le ha pasado. Cómo es posible que haya visto a alguien que llevaba nueve meses muerto, que haya visto a figuras que le recuerdan a extraterrestres. Cómo interpretar todo esto. Y poco a poco comienza a formularse sus propias ideas al respecto.
10: Si algo desconocido me sucedió, le está pasando a miles de personas de todo el mundo. Lo mismo... ...y no ha sido estudiado adecuadamente... ...ni entendido como se merece. Hay mucho secretismo a su alrededor aquí... ...en los Estados Unidos. Los Estados Unidos son un país extremo para los secretos... ...muy secretista.
8: Will Strieber acaba de publicar en estos días... ...25 años después un libro que se titula Solving the Communion Enigma resolviendo el enigma de comunión me decía esta tarde en esta conversación que igual que Communion se publicó en muchísimos países alrededor del mundo y tuvo traducciones en, en más de 20 idiomas que llegó a verse incluso publicado en, en España como muy bien sabe Siker, este Solving the Communion Enigma sin embargo no ha despertado el interés de casi nadie y no lo ha despertado porque sus conclusiones, cree, no son tanto pro-extraterrestres. Él no, no está del todo convencido de que esto que detrás de todo esto estén los extraterrestres. De hecho, esa visión de ese amigo suyo muerto eh, de la CIA eh, le ha hecho recapacitar mucho sobre qué clase de fenómeno está viviendo. Se, tiende más a pensar que se trata de una creación de su mente o algo que conecta con un inconsciente colectivo o con un inconsciente colectivo eh, absolutamente planetario, que muchas personas están viviendo este tipo de experiencias porque nos abocamos a un periodo de mutación planetaria y de percepción de la realidad importante y a ese respecto
10: llega a una conclusión bastante curiosa Esto no es lo que parece científicos de otro planeta que vienen a estudiarnos esto es algo sobre la vida y la muerte que no terminamos de entender en absoluto
8: Willey Striever, 25 años después, sigue sin tener respuesta.
3: ¡Qué maravilla, Javier! El hombre que hace 25 años abrió una frontera nueva. El misterio venía a tu casa. No ocurría en una campiña, en un lugar. No, no. El misterio ocurría en tu propia habitación. Y ahora piensa más en el inconsciente colectivo, en esas palabras tan maravillosas, tan yunguianas como el archivo acásico, en esa especie de todo que está en algún lugar y conectamos con eso desde el principio del tiempo. Es más, a este nivel, para resolver algunas incógnitas, hemos preguntado a Manuel Almendro, uno de los padres de la psicología transpersonal, sobre estas visiones, sobre el valor que para la psicología, hoy pueden tener estas visiones. No podemos quedarnos solo en la casuística. Ahí está, con los pioneros en la medicina, con los pioneros en la psiquiatría, con los pioneros incluso desde el punto de vista de escritor, que cambia su tiempo con esa manifestación, comunión. Pero ahora, a la hora de encontrar respuestas, se encuentra tan solo como todos nosotros. Le hemos preguntado a Manuel Almendro, ¿en el ámbito de la psicología más avanzada, esto tiene un valor, esto va más allá?
1: Desde la psicología occidental se sabe muy poco sobre esto, excepto en algunos casos como Jun como o como Asayoli, que han investigado más a fondo eso. Sin embargo, el contacto que tenemos nosotros con psicologías orientales o eh, con las psicologías antiguas, por llamarle de alguna manera, de los pueblos indígenas, para ellos, lógicamente, forman parte de la entrada en un estado de conciencia que tiene, lógicamente, algo que decir al diríamos al sujeto. ¿no?
3: Es decir, toda esta pesadilla, toda esta cosa violenta, toda esta cosa que llega a nosotros y que no somos nosotros, según los antiguos, examinados, analizados, tienen un mensaje para nosotros. Tenemos que aprender ese mensaje. Están ahí por algo. Quizás somos nosotros mismos conectando con algo para decirnos algo. Están llegando un montón de mensajes. Por supuesto que la tercera hora Carlos dará buena cuenta ante la cantidad increíble de cientos de mensajes en todas las líneas de contacto de este programa, eh, porque son casos y casos y casos. La muestra, la punta del iceberg, rascar un poco en la arena y nos damos cuenta de que, de que hay muchísimas personas que han vivido fenómenos tan angustiosos como por ejemplo ver a su marido o a su novio al lado que balbucea, que gime, que llora, que está pasándolo muy mal, que intenta despertarse... Y luego él le dice que está despierto, que estaba despierto, que la estaba viendo, pero que algo no le permitía volver a la vida ordinaria. Algo lo frenaba y de verdad que tiene que ser algo muy angustioso. Manuel Almendro habla en sus investigaciones solo con los psicólogos, desde el punto de vista de la ciencia, pero más avanzada, de una especie de estados intermedios. Atención a esto, porque en España, y esto es importante, 25 años después, se está viendo que hay una franja donde pasan muchas cosas y que no podemos desecharla como cuestiones accidentales o desacompasamiento entre mente y cuerpo. Debe haber algo más, algo que no sabemos entender.
1: He visto bastantes casos de estos, yo les llamo estados intermedios, son muy curiosos. ...muy curiosos porque... ...bueno, si la persona no se asusta... ...que es lo que a veces
5: suele suceder...
1: ...si la persona no se asusta... Eh, ...resulta que eh, la persona puede entrar... ...en unos estados de conciencia interesantísimos... ...y vamos a llamarle alucinatorios entre comillas... ...pero para mí tienen gran valor terapéutico... ¿Mm? ...la persona si no se asusta... Eh, ...entra en un estado onírico... ...que yo creo que no es exactamente la del sueño lúcido... ...pienso que ahí es un estado diferente...
3: ¿Cuál es el mensaje del doctor Manuel Almendro? Que hay que hacer un esfuerzo. Quizá algunos de los amigos y amigas que están angustiados, que lo viven, encuentran aquí un alivio. Claro que los casos dan mucho miedo, pero nosotros no podemos quedarnos en eso. Estamos atenazando este misterio para saber algo más. Hemos hablado con testigos y hemos hablado con los principales científicos a nivel mundial de este tema. Stanley Kripner y sobre todo la doctora Adler la gran pregunta es ¿qué podemos hacer si sufrimos este estado de parálisis del sueño? incluso con alucinaciones hipnogógicas o hipnopómbicas si se aparecen ante nosotros ¿qué podemos hacer? Almendro lo tiene claro no hay que intentar huir no hay que dejarse llevar por el miedo aunque dé mucho miedo y aunque sea fácil desde fuera decirlo hay que quizás relajarse y observar muy bien todo lo que pasa en ese umbral le preguntamos al doctor, la, a la doctora Shelley Adler por si hay algún tipo de peligro hemos visto, nos lo ha contado Carlos Largo que en algunas comunidades con creencias muy aferradas el terror puede ser tal que se desencadena un infarto por ejemplo pero no nos tiene por qué pasar eso bajo ningún concepto seguro que puede haber formas de dominar esta experiencia doctor Adler
6: en una situación normal, la parálisis del sueño es absolutamente natural y no es peligrosa, aunque las personas que lo han vivido dicen que fue mucho más terrorífico de lo que nunca hubieran podido imaginar y que da mucho más miedo que leer un libro o ver una película de terror, porque tu cerebro te produce la convicción de que realmente estás paralizado y no hay nada que podamos hacer para prevenir la parálisis del sueño, porque no tiene ningún peligro para el ser humano.
3: Pero vayamos más allá. Intentemos encontrar una respuesta para tantos oyentes de milenio que sufren este tipo de encuentros. Otro científico, otro hombre de la pura y fría lógica, Jorge Cuadros, embriólogo clínico, ha estudiado casos mediante la hipnosis. Antes Javier Sierra hablaba de hipnosis, de terapeuta hipnotizador también, para el caso de ese famoso escritor. Jorge Cuadros lo tiene claro. Como miembro de la Federación de Hipnosis Clínica Española, en la hipnosis puede haber una forma de entender este tipo de visiones.
5: En principio no es una patología, por lo tanto no es un problema. Si, fuera, si ocurriera con mucha frecuencia... Eh, ...probablemente requeriría una ayuda profesional... ...yo por mi parte y por mi, por mi formación... ...recomendaría eh, a un especialista, a un psicólogo especialista... En, ...en hipnosis clínica, porque se podría tratar.
3: Pero yo sé muy bien que hay personas que no quieren llegar a ese nivel... ...hay personas que viven en lugares, en núcleos lejanos... ...de las grandes capitales, personas que quizá esta misma noche... En un pequeño pueblo tienen miedo a dormir porque aparece esa pesadilla que cobra forma dentro de la habitación. Por ejemplo, un niño con viejos ropajes. Una mujer que mira fijamente sin decir nada junto a la cama. Es que eso ocurre. ¿Hay más posibilidades de enfrentarse a eso? Una estudiosa de estos fenómenos como Isabela Herranz nos habla de la posibilidad de dar un paso más. De relajarse en vez de angustiarse. Suena fácil decirlo pero ahí lo dejamos por si a alguien le sirve el consejo.
2: La mejor manera para superar la parálisis del sueño es hacer precisamente lo contrario de lo que hace todo el mundo. Es decir, en vez de querer despertarnos, que es cuando nos entra la angustia y vemos que no podemos movernos, de ahí viene la parálisis, lo mejor es intentar volver a dormirnos. Entonces cuando hacemos eso lo más fácil es que se nos pase el episodio. ¿no?
3: ¿Será así? Sería interesante que muchos de los amigos y amigas que están confesando esta noche que viven estos fenómenos nos cuenten si les ha servido de algo. Terminamos con Manuel Martín Loeches, una autoridad en la neurociencia, una persona que nos ha dicho al inicio del programa que sobre este ámbito desengañémonos, no sabemos nada, estamos como hace 50 años, sabemos los fenómenos, bajo ningún concepto la causa, no se dejan atrapar, pero... ¿Habrá algún tratamiento? ¿Podremos tener cierta esperanza? ¿Podremos defendernos incluso de las angustias que nos producen repetitivamente este tipo de apariciones?
5: Pues en principio no, no conozco de ningún tratamiento. No creo que haya un, un tratamiento eficaz, puesto que no se puede intervenir. Quizás eh, inducir o... o mentalizar a la persona de que antes o después ese estado se va a acabar, que no se angustie, porque muchas veces eh, la situación de angustia que se vive en esos momentos a veces empeora más que facilita el proceso de, de despertar del, del cuerpo, entonces lo mejor es evidentemente relajarse y, y, y bueno, pues esperar a que, a que se salga de ese trance, ¿no? pero no hay ningún tratamiento específico.
3: Es curioso, Javier, no sé qué opinas, que estando en los tratados de trastornos del sueño, estando tan bien especificado, estando dividido por fases, siendo tan compartido por la audiencia hoy y hace diez años cuando hicimos un programa de esto en Milenio, sin embargo, la única opción es eso, relajarse. Quizá haya que probarlo, ¿no? Quizá haya que enfrentarse a esa visión, pero tú bien sabes que quienes sufren todo esto por los testimonios recogidos viven tanto miedo que toda la capacidad de raciocinio, de pensar, voy a relajarme, parece que se anula, ¿no? Porque el miedo es paralizante
8: también, pero aquí nos enfrentamos a una, a una paradoja muy curiosa. Eh, estamos hablando toda la noche, sobrevolando toda la noche, eh, el mundo de lo onírico, porque esto, de alguna manera, se produce en la frontera entre la vigilia y el sueño, o entre el sueño y la vigilia. Es decir, es el momento en el que nuestra percepción Cambia de un modo a otro de manera radical y lo hacemos todos los días de alguna forma. Bueno, pues es curioso porque incluso la neurociencia sigue desconociendo a fecha de hoy cuál es la función exacta del sueño. Debe ser muy básica, debe ser muy necesaria, sin duda lo es, pero la función exacta sigue desconociéndose, los expertos siguen discutiendo sobre esa cuestión. Hay muchas teorías desde la que sostiene que es el precio que tenemos que pagar para que podamos aprender y recordar hasta otras que son simplemente de, de, de carácter más fisiológico. Nadie tiene la respuesta Iker, nadie, y si no la tienen en un asunto como el tema del sueño, cuanto menos en las anomalías que rodean el sueño
3: y yo creo Javier que es muy interesante decir esto y sabes por qué porque hay que gritarlo como acabas de hacerlo es decir, estamos bombardeados constantemente por la sensación y muchos neurocientíficos también se revelan, aunque bueno, a ver quién es el valiente que da el primer paso yo he dado un nombre de un hombre que me ha impresionado con su trabajo, repito, fuera de la cabeza, Alba Noe. Hay muchos grandes científicos que de verdad han dicho, sabemos poco, ¿por qué se dice que sabemos tanto? Claro que sabemos cosas, claro que se hacen experimentos, pero en ámbitos como el sueño, casi nada, en el que penetramos, en ese universo penetramos todas las noches todos los seres humanos y no sabemos qué ocurre. Podemos interpretar con nuestra mentalidad, esperando que nuestra mentalidad domine la realidad y esto se adapte, y conscientes o creyendo que tenemos la respuesta. Sin embargo, cada noche penetramos en un mundo que sigue siendo tan desconocido como lo era para el hombre babilónico que soñaba con esa manta oscura que se aproximaba. Hemos dado algunos datos. 25 años después, hay que decirlo, Sabemos poco más. Javier Sierra, compañero, gracias por esa maravillosa información con Wendy Strieber. Hasta muy pronto, que seas hasta, muy feliz. Hasta pronto, Iker. Enseguida, por supuesto, muchas más informaciones. Nuestro equipo, Santiago Camacho, y todo lo que está pasando, por ejemplo, en la red. Me han mandado un mensaje que decía, ha estallado la primera gran guerra. En la red. ¿Será verdad? Muchas informaciones. Seguimos. Sigue la noche de misterio y de sueños en Milenio 3.
5: Milenio 3. Cadena Ser.